0: Oi pessoal tudo bem tudo tranquilo Diego Jennifer hoje eu convidei os dois para conversar comigo sobre paleontologia eles trabalham com paleontologia o Diego é licenciado em ciências me corrija se eu tiver errado e a Jenny é formada em geologia né ambos da UFR tá certo ou não
1: certinho isso aí
0: então perfeito então a primeira pergunta que eu já lanço para vocês eu não quero falar muito é como que vocês foram parar nessa tal de paleontologia? Como que foram chegar nisso daí?
1: Eu acho que é, é legal a Jenny comentar a história dela primeiro, porque é um caminho um pouquinho mais tradicional, né? ela vem da geologia e tudo mais, e o meu é um pouquinho meio fora da curva, então acho que compensa ela começar contando um pouquinho como que ela veio parar aqui.
2: Bom, eu sempre tive interesse em paleontologia, né? Aí quando eu estava fazendo a graduação, a gente aqui na UFPR a gente tem a disciplina de paleontos no segundo ano e daí eu e minha amiga a gente interessada em paleontos a gente foi conversar com a professora né para ver se tinha algum uma iniciação científica algum trabalho que a gente podia desenvolver aí na área né aí não tinha nenhuma iniciação científica na época aberto mas ela comentou que no laboratório tinha um trabalho de curadoria com os fósseis né de catalogar as mostras que chegavam dos campos e tal e aí a gente aceitou daí a gente começou então com esse trabalho assim catalogando as amostras e aqui no, no nosso laboratório o acervo ele é muito de é, de invertebrados fósseis né então a gente começou com esse contato muito forte com os invertebrados né? então é, acabei tendo essa familiaridade com os invertebrados né aí depois de um tempo abriu vaga para a iniciação científica e daí eu comecei a fazer iniciação científica com vertebrados e daí foi uma experiência bem diferente, porque eu sou da geologia, então, para descrever os vertebrados, a questão da morfologia e tal, foi difícil, porque eu não tinha muito essa parte biológica, então eu tive que aprender muito sobre escrever cada ossinho e, e essas coisas, então, foi uma experiência bem diferente e bem legal. E daí depois, né, agora eu estou fazendo mestrado e eu, né, trabalhando com os vertebrados, eu senti muita falta mais dessa parte geológica, então eu acabei é, migrando de área e agora eu estou é, estudando a micropaleontologia, né Bom, para quem não sabe, a a gente trabalha com fósseis bem pequenos, né, precisa de lupa e microscópio, e como a gente trabalha com mais de um fóssil, a gente acaba lidando muito mais com a rocha também, né porque a gente tem que saber onde estava cada fóssilzinho, então a geologia acaba sendo muito mais... É, expressiva, né, na microparentologia, daí por isso que eu acabei mudando para microparentologia, mas acabei tendo esse caminho aí meio diverso em várias áreas da paleontologia, e, e foi isso.
0: Muito legal. E tu, Diego, como que foi parando nisso aí?
1: Então, cara, o meu, como tá comentando, o meu caminho é um pouco diferente, né? como eu não vim de uma formação nem da biologia e nem da geologia, como é de costume, é, eu vim das ciências e da, da licenciatura mesmo, a minha formação ela é quase que puramente pedagógica, tem um viés de transformação e tal, podia ficar falando horas aqui só sobre a minha formação, quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar disso. É, então, mas eu vim, dessa, eu vim dessa formação, só que dentro da universidade, do setor em que eu participava, existia um programa de, de extensão, ele, era, ele ficou tão grande ao ponto de se tornar um programa, não só um projeto, e lá a gente fazia algumas atividades de extensão, de ensino, pesquisa. E uma delas é, foi a gente montar uma exposição sobre o passado da Terra. E lá eu comecei a ganhar um interesse com paleontologia um pouquinho de geologia e tudo mais. E tá, essa exposição passou assim e ficou plantada aquela sementinha ali. E nisso tinha um rapaz que estava desenvolvendo um projeto dentro do, do programa, em que ele não conseguiu terminar... Daí o coordenador do projeto chegou para mim e falou oh, Diego, eu tenho, um, tenho um trabalho para você Tu precisa terminar esse livro de paleontologia Que na verdade é um board game Ele é um board game de paleonto e, Que acompanha um livro junto É sobre paleontologia no Brasil Sobre museus e tudo mais E ele falou, toma isso aqui, você tem até tal data para me entregar Eu falei, tá bom, vou tentar e nisso tive que pesquisar para caramba, dinossauro e outros fósseis, não sei o que, o que é paleonto, como se formam fósseis. Nossa, isso começou a me consumir ali assim e tal. Eu quase que deixei a graduação no segundo plano e foquei muito nesse projeto. E fiquei fascinado pela paleonto. Daí, o meu projeto de TCC foi sobre como a paleontologia é representada nos livros didáticos. Eu peguei alguns da região, de escolas em que eu atuava, com, com outros projetos e tudo mais, e fui estudando para ver. Será que aparece paleontologia do Brasil aqui? Será que não? Aparece muito dinossauro e não outros fósseis que são tão legais quanto? E fui me aproximando e daí eu convidei a professora Cristina, aqui de, aqui de Curitiba, para ser minha banca. só ah, Cris, o que se acha no TCC e tudo mais? E nisso a gente começou a se aproximar um pouco, e eu mostrei o projeto e tudo mais. E nisso o meu orientador de TCC falou, ah, tu não quer fazer tipo um mestrado, uma coisa assim com paleonto Fala com a Cristina. Pô, já ela aquela sementinha plantada ali, eu fui atrás. Falei, Cris, eu quero estudar paleontologia mas eu não tenho um background que me favorece muito, ou seja, eu tenho uma deficiência enorme em geologia e até mesmo na biologia de morfologia, evolução e tudo mais, como é que eu faço? Daí a Cris falou, ó, oh, o desafio vai ser enorme, eu estou aprendendo um monte de coisa, você topa, eu tenho alguns materiais aqui que podem, é, podem tipo ser, entre aspas, assim mais simples de trabalhar, <risos> isso aí eu ri. Feio, porque eu peguei um material que até hoje ninguém sabe direito o que é. <risos> é. E daí eu falei, não, beleza, topo. E nisso eu comecei a me aproximar. Eu fui lá para a icnologia no primeiro momento do mestrado, eu comecei a trabalhar com traços fósseis, né? O que, que o comportamento animal ou vegetal deixa presente na rocha e como que isso auxilia no, nos estudos em geral. Assim, como que a gente consegue entender os ambientes do passado, como que a gente consegue entender essas coisas através da icnologia. E de uma peça, assim, muito diferente do que a gente tem até hoje. Por sinal, o artigo tá meio que pra sair, assim, a gente já tá na última revisão, amém? É, então, logo, logo vai sair esse artigo com uma peça nova bem legal, assim. Primeira do Brasil, quem sabe do mundo, bem diferente. E, então, aí eu, eu me aproximei da paleontologia através da iconologia. Só que, ao mesmo tempo também, da mesma forma que a Jane, assim, enquanto eu tava fazendo as disciplinas da pós-graduação aqui na geologia, comecei a me aproximar bem da geologia também. E vi que a geologia é sedimentar era muito legal, e estava aprendendo muita coisa, e ainda muita coisa para aprender. E falei, nossa, dentro disso aqui, como eu consigo juntar a paleontologia, que é uma coisa que eu amo, e a geologia, que é uma coisa que eu estou me interessando muito. Então, a micropaleontologia, assim como a Jenny comenta, ela casa os dois muito bem eu ainda consigo fazer reconstruções paleoambientais, ainda consigo trabalhar com paleoclima, consigo trabalhar com um milhão de coisas com microfósseis e se aproximando bem da geologia. Então, foi aí que no doutorado, assim, a gente quase que mudou um grande projeto, não é só eu e a Jenny que trabalhamos com micro, tem uma colega nossa também, a Raíssa, que está trabalhando com micro. Então, a gente pegou um intervalo de tempo bem grande, falou, ó, oh, eu vou estudar um pedacinho aqui, a pessoa um pouco mais sadina, um pouco mais para cima, a Raíssa um pouquinho mais para cima. E quem sabe daqui a gente tem um grande estudo de micropaleontologia nessa bacia que a gente estuda. Porque até então, a nossa área de estudo, que é o grupo Itararé e um pouco do grupo Guatá." que é mais ou menos aí, 300 milhões de anos, assim, um intervalo aproximado, tem pouco estudo utilizando microfósseis que não são de origem orgânica, é de parede não carbonática, que são os, os palinomorfos. Estudos de palinomorfos tem abundantes, assim. O pessoal do Rio Grande do Sul é muito forte nesse estudo nesses extratos, e utilizando outros microfósseis como foraminíferos, ostracores em geral, a gente não tem quase nada. Talvez assim, o pessoal tentou encontrar e não achou, pode pode ser o caso, mas o nosso o rumo da nossa pesquisa já diz um pouquinho o contrário, a gente já está achando algumas coisas, e, então a gente viu essa, essa necessidade ali e está com esse grande projeto, e é aí que eu tô hoje junto com as meninas e com a Cris, a gente está nesse grande projeto de micropaleontologia para tentar entender um pouco né, sobre o passado, os ambientes e tudo mais, está muito legal. Então eu venho lá de uma licenciatura, e cai aqui na ciência geológica, com microfósseis e sedimentos, isso está muito legal, o aprendizado assim, é maravilhoso.
0: Pô, que legal, né? Eu acho que é interessante a gente ver, peraí, eu vou segurar o microfone e ficar mais alto. É, é legal a gente ver que às vezes a gente só pensa na paleonto, a gente não, né? Mas de modo geral, a gente chega na paleonto por causa de dinossauro, né? Todo mundo chega na paleonto por causa de dinossauro, mas a gente depois descobre que tem um milhão de coisas diferentes. Tem os fósseis de mamíferos aí da megafauna, que tem um milhão de anos, ou até menos que isso, 10, 15 mil anos. Tem palinologia de estudos de pólen, tem equinofósseis, né? Tem pra... os rastros fósseis. Até um amigo esses dias me perguntou, mandou uma notícia para mim. Olha lá, acharam os cocô fóssil aqui, isso é normal? Eu falei, é, não, isso até que é comum, né o tal do coprólite e tá? tal. E tem micro, os microfósseis, né? Então, tem tantas áreas da paleont e acabam ficando meio escondidas né atrás do, dos dinossauros sim, sim. e para vocês o caminho também foi esse começaram pelos dinossauros e depois chegaram ou não já chegaram em uma coisa diferente
1: você ia comentar
2: ah, eu acho que assim antes de eu entrar na graduação os dinossauros era tipo o interesse né assim Nossa que legal dinossauros, essa coisa mas depois que eu entrei na graduação comecei a ver as outras áreas eu vi que as outras áreas era muito mais interessantes para mim assim. Né? Tipo, eu acho vertebrados uma coisa extremamente biológica e tal, eu acho legal, mas para mim estudar eu já acho difícil, assim, eu já gosto mais das áreas que envolvem mais a geologia, né, porque eu gosto muito dessa parte sedimentar e de interpretar os ambientes, né, assim, tipo, ah, isso aqui era um rio, isso aqui era um ambiente marinho, eu acho essa parte muito interessante, então as outras áreas da, da paleontologia acabaram me interessando mais, assim, né, a micropaleontologia... A tafonomia, que é uma área que também estuda como que forma os fósseis, é muito interessante, envolve muito essa geologia. Então, Mas os dinossauros acabam sendo aquela, aquela coisa que chama a gente para começar, assim, né? É,
1: como eu comentei ali, o meu caminho, ele é, a paleontologia surge muito na graduação. Até então, tipo, eu confesso uma certa influência também. Jurassic Park e outras obras que trazem dinossauros para a grande mídia. E eu acho muito importante para a paleontologia em geral. assim Porque eu, eu, eu pego a paleontologia também e coloco ela como uma, como uma ciência que ela pode aproximar muita gente da ciência em geral principalmente pelos dinossauros. São criaturas enormes, super apelativas, muito legais visualmente. A gente tem reconstruções maravilhosas. Atrás da Gina ali tem alguns pôsteres que dá pra ver com um dinossauros do na América do Sul, os grandes até tem até a, a megafauna ali, um pôster do, do Rodolfo Nogueira, um pouco mais embaixo, só para os dinossauros do Brasil, isso é muito legal, eu acho que é uma ótima porta de entrada, não só para o paleonto, mas para a ciência em geral, esse assim, me pegou um pouco também, e eu acho que, tipo, o meu interesse hoje com os dinossauros, que ainda se permanece um pouco, é para usar eles como um meio de aproximação da paleontologia de outras ciências. É, eu, tipo, usa um pouco disso que eles já construíram, né, pô, paleontologia de dinossauros, muito legal, vamos usar essa ponte que existe? Só que assim, a paleontologia não são só dinossauros, olha que legal que são esses invertebrados aqui, olha a megafauna e olha os insetos do carbonífero, assim, centopés gigantes, escorpiões e um monte de coisa, isso é muito legal também. Então, e a gente tem esse ideal, né, nossa, os dinossauros dominaram o planeta por milhões e milhões de anos, eles viveram, comparados com outros animais, eles viveram nada, assim. A gente tem estruturas de, de organismos quase que do, do cambriano até hoje que se mantém. Então, os dinossauros são muito legais, mas a paleontologia é tipo assim, eles não são isso aqui dentro da Valeonta. Só de microfósseis a gente tem centenas de milhares de espécies, comparadas com algumas centenas talvez de dinos. Eles são muito legais, mas eles são só um bracinho ali que a gente usa para divulgar valeonta. <risos>
0: É, com certeza. Eu até me identifiquei com o que a Jenny estava falando, da, dos vertebrados. Eu também, eu cheguei para Paleonto, cheguei a ah, primeiro ou segundo ano da faculdade, não lembro. Teve as duas disciplinas de paleonto, aí era na UFPR. Eu tive zoologia, eu ainda peguei a cadeira que tinha zoologia no primeiro bimestre, no primeiro semestre, depois paleonto 1 e paleonto 2. A paleonto 1 acho que era vertebrados e a 2 eram invertebrados e plantas, não lembro. Mas eu lembro que foram três semestres estudando animais. né? E oh, nossa, eu achava o máximo, mas queria, queria ver o dinossauro logo. Aí depois tu começa a ver lá as pegadinhas de trilobita, fala, nossa, que legal, pegadinha. Trilobita. Aí você começa a ficar seduzido por outras áreas. E lembrando o que a gente falou, cara, vertebrados é difícil para gente, principalmente que é da gel, né? Porque a gente está acostumado com a parte estratigráfica. Eu fiz uma disciplina de, de paleontologia de vertebrados lá no Uruguai, porque eu fiquei seis meses estudando lá na universidade, no mestrado. E, cara, lá a prova é oral, cara. A prova final do curso é oral. Então, você passa o semestre todo identificando fósseis e a prova final é o professor na tua frente, que fóssil é esse? De que formação é? Tem que pegar é e falar na hora, que fóssil é, que Nossa. formação é, que bicho... Nossa, eu fiquei maluco, cara, eu sofri bastante. bastante. E ele colocava, misturava coisa atual com coisa fóssil, mandava descobrir o que era sem dar nenhuma dica. Nossa, eu sofri. Nossa. Aí eu até lembrei agora da Jenny falando isso, dos vertebrados, como é difícil. É difícil. Para quem não é da biologia e realmente é um desafio, né?
2: Sim, você vai ver a descrição. Você tem que escrever osso por osso, saber qual que é a conexão de um osso com outro. Nossa, é muito detalhe que você... Às vezes o formato de cada osso já indica uma coisa. É muito difícil para gente que não...
1: Tem essa origem mais da biologia. Mas esse desafio que vocês enfrentam, assim, de modo geral, dentro dos vertebrados e tudo mais, as questões da geologia também não deixam nem um pouco para trás. Eu falei, eu entrei com duas deficiências enormes no conhecimento, a geologia e a biologia. Eu tive que me virar muito. Então, eu, eu até brinco com a Jenny, assim, e peço já desculpa aos professores que, que tiveram durante a minha trajetória do meu, do meu mestrado e quase metade do doutorado. Cara, eu fui entender o que é uma estratificação tem seis meses. Eu sabia o que era a descrição. Não, legal, esse rocha estratificada e tudo mais. Pô, mas o que é uma estratificação? De nada, assim, acho que a Dani e a Adi estavam explicando do... Ah, ah, é isso, o nosso tempo todo, tão simples <risos> Mas a geologia também não deixa a desejar E como a paleonto funde muito essas ciências E em outras, né A gente tem questões da física, da química Muita matemática, enfim Mas tudo isso junto, assim nosso paleonto exige muita coisa Um exercício de conhecimento muito engraçado Muito divertido e empolgante meu A todo momento tu tem que estar descobrindo uma coisa nova É muito fascinante
0: Ô Diego, até tu falando isso Agora eu lembrando, da, eu estudando a graduação e é engraçado, a gente vai aprendendo uma coisinha de cada vez. Estratigrafia, petrografia ígnea, petrografia sedimentar, petrografia metamórfica, Mas a, é tudo ainda meio... Nossa, tá, é isso, eu tenho que estudar para a prova, beleza. Cara, é só lá no final da faculdade que parece que tudo plum, cai na cabeça, de repente. É mais ou menos a sensação Sim. que tu teve. Tu foi hum. aprendendo e, de repente,
2: despenca. E principalmente quando a gente faz mapeamento, né? Não sei se foi para você. Eu é, também, eu vi essas coisas tudo separadas. chegou lá no mapeamento... Aí eu, ah, tá, é para isso que serve, porque numa pergunta você começa a juntar todos os conhecimentos para conseguir mapear lá uma área, né? E, nossa, aí você começa, ah, tá, então para isso que serve essa estratificação, essa, essa petrologia, nossa, aí se junta tudo.
0: É, e faz sentido, né? Parece que as coisas faz. se encaixam de um jeito que tudo faz sentido e tu já sabia tudo que precisava, só que nada tinha se encaixado ainda. Uhum. Aí, de repente, tudo se encaixa de uma vez, né?
2: Exatamente. Uhum.
0: Me contem um pouquinho sobre os microfósseis, eu lembro que muita gente estudava microfósseis por causa do petróleo, né, para entender as camadas, saber em que momento da história do planeta a gente está, como é que tá as aplicações, qual... o que, que vocês têm visto de pesquisas com microfósseis, quais são as aplicações, e ou não aplicações, né, a gente tem que ter ciência base também para entender eles.
1: Eu acho que a gente tem uma propriedade bem grande para falar disso. Entende bastante das questões geológicas, de tempo e tudo mais. Dá uma palhinha aí, O que, que os microfósseis ajudam a gente a entender, tanto para a indústria quanto para o conhecimento?
2: É, uma coisa interessante dos microfósseis é que, como eles são pequenos, então é fácil da gente coletar e encontrar eles, né? Então, pensando na indústria do petróleo, que geralmente a gente só tem perfurações, né? E essas perfurações não são largas, né? Geralmente são os testemunhos que saem das perfurações são fininhos. Então, se a gente fosse só procurar um vertebrado, a gente ia ter só um, só um fragmento do osso dele e não, não, ter não teria muita informação, né? Então, os microfósseis, por serem pequenos, são bem interessantes para a indústria do petróleo, né? E, além disso, a gente consegue, geralmente, achar muitos microfósseis. Então, com isso, a gente consegue ter várias informações. Então, a gente sabe, por exemplo, que... Os organismos, eles evoluem ao longo do tempo e eles não, não voltam, digamos, a existir a partir do momento que eles são extintos, né? Então, com os microfósseis, a gente consegue ter uma noção de tempo sem usar uma datação radiométrica, né? A gente tem, digamos que uma idade relativa dessas amostras, assim, então... se por exemplo, ainda os petróleo seu alvo é uma determinada idade, você vai olhando os microfósseis e vai sabendo se tem que perfurar mais ou se já chegou no seu determinado alvo, né? E uma coisa interessante também é que é, os microfósseis, eles, eles também, é, a maioria deles são os formadores de petróleo, né? Geralmente essa matéria orgânica que forma o petróleo vem dos microfósseis. Então, alguns desses é, microfósseis eles acabam maturando junto com a matéria orgânica para formar o óleo e eles têm uma alteração de cor. Então, às vezes a gente consegue achar os microfósseis e, dependendo da cor que esse microfóssil tem, a gente sabe se ali a gente tem uma matéria orgânica que está imatura, ou se é uma matéria orgânica que já virou um óleo, né, um petróleo. Né? Então, a gente também consegue ter essa noção de que já tem petróleo ali para a gente conseguir encontrar. Né? Coisa interessante também é que, os como os microfósseis geralmente são organismos pequenos, eles evoluem muito rápido né, em comparação com organismos grandes. Então, essa resolução temporal deles também é muito boa para a gente ter noção das idades.
0: E é caro para medir datação, né? Para quem não tem noção, para fazer uma datação de uma rocha é uma fortuninha, é uma mini fortuna, mas com o preço do dólar agora e sei lá, batendo recorde, <risos> não dá para sair datando tudo e às vezes nem dá certo, né? Tu tenta datar uhum. e principalmente para coisa sedimentar, às vezes não dá muito uhum. certo, porque tem a, a tem a idade do grão, tem a idade da deposição, tem um monte de é. idades, né? Então é isso pode agora. ser um bom jeito de datar de um jeito mais prático e rápido uhum. e confiável até. Sim,
2: é o problema é que das rochas sedimentares como a maioria dos materiais são transportados, né, tipo, os grãos que formam as rochas sedimentares são transportados aí do continente, etc. Então se a gente vai datar não é exatamente a idade de formação daquela rocha, né, às vezes é uma idade diferente, então os microfósseis ajudam bastante nessa parte. E também curioso, é uma, uma análise, falar. tipo, rápida, assim, né? Por exemplo, como são organismos é, pequenos, geralmente quando sai lá, eles já conseguem colocar numa lâmina e analisar bem rápido. Se fosse um macrofóssil, seria mais difícil.
0: Não, ia até te perguntar agora de curioso mesmo. De modo geral, é fácil, então, encontrar os microfósseis. Se eu for ali numa rocha sedimentar, num depósito sedimentar, tirar uma amostra que não seja, sei lá, de um deserto, seja do ambiente fluvial, uhum. de um ambiente uh, costeiro... Provavelmente eu vou encontrar bons microfósseis aí numa amostra. Não é tão difícil, né?
2: Sim, é, provavelmente. O único problema é que tem a questão do intemperismo, né? De como são fósseis pequenos, às vezes eles intemperizam muito rápido. Então, mais como no caso da indústria do petróleo, é, geralmente são rochas frescas, né? Tipo, você acabou de perfurar, acabou de tirar a rocha. Então, vai ter muito microfóssil ali. Eles não vão ter oxidado, não vão ter sido destruídos, né? Por chuva, sol e essas coisas, né? Agora, quando você vai lá no afloramento, daí tem essa questão, né, se a rocha está ali muito tempo é, exposta, né, a chuva e, e o sol, etc., o intemperismo, ela, provavelmente, esses microfósseis foram é, destruídos, né, então, provavelmente tem, só que dependendo da, do intemperismo da rocha, eles podem estar tá destruídos.
1: Além disso, também, tem os métodos de preparação que tu pode colocar para um microfóssil, de novo, agora eu vou me parar a Dini para ela comentar, porque essa é a pesquisa de mestrado dela. Ela coloca, é, assim, será que não existem microfósseis aqui? Ou será que essas rochas não foram bem preparadas para recuperar esses microfósseis? Porque as, quando a gente está trabalhando com palinologia, que, foi o que eu comentei antes lá, em que muitas pesquisas buscam é, fósseis de, de pólen e esporos de plantas, esse processo destrói todos os outros microfósseis. Então, obviamente, tu não vai encontrar nada. Então, se a gente usa um método diferente, que é o que a Jenny faz no mestrado, para tentar descobrir se métodos diferentes têm resultados diferentes na hora de preparação, né, a gente pode encontrar esses midrofósseis. Acho que ela pode comentar um pouquinho mais sobre isso, que pode ser bem melhor.
2: É, então, nessa parte de palinologia, geralmente, bom, quando a gente pega a rocha lá no floramento, a gente tem que desagregar essa rocha ou dissolver ela para pegar os microfósseis e botar lá na nossa lupa para estudar. Então, quando está trabalhando com é, os palinomorfos, né, eles têm uma estrutura é, orgânica. Então, geralmente, a gente usa ácidos fortes para destruir tanto a sílica como os carbonatos. Então, se tinha algum microfóssil ali com carapaça silicosa ou de carbonato, ele é destruído, né? Então, aí a minha ideia é que tipo, como tem muito estudo sobre palinomorfos nessas é, unidades que a gente estuda, então provavelmente os microfósseis que teriam ali foram destruídos. Por isso que é, esse pessoal que trabalha com a micro aí não, não acha os outros microfósseis, né? Então a minha ideia é, tipo, tentar aplicar métodos diferentes para ver se tem uma, uma resposta diferente, né? Se o método está interferindo nesse resultado, né?
0: É porque é muito delicado, imagina, né? Já é delicado uma conchinha fóssil de um gastrópode, de um bichinho Sim. maior, né? Imagina de um, de um foraminífero que, nossa, é minus. qualquer coisinha, tanto em temperismo quanto do tratamento da rocha, tu acaba perdendo, ainda mais com ácido, realmente, para tu ir separando a amostra, mandar para uma análise, etc, geralmente tu vai fazendo as camadas de ácido, né, ácido, etc, pra ir tirando o que você não quer. Só que com isso acaba indo outras coisas juntos, né? então não, 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 faz todo sentido isso, é uma coisa de metodologia. E esses trabalhos de metodologia, Jenny, e até aproveitando, eu acho que são muito importantes. Às vezes a gente faz a coisa sem refletir sobre a metodologia, sobre o que, que a gente está fazendo, né? Eu acho esse tipo de trabalho muito importante.
2: Sim, até quando a gente começou a trabalhar com micro e estava estudando sobre métodos, eu senti essa carência na literatura, sabe? Eu fui procurar, tá, como que prepara os microfósseis e você não acha muita coisa, então eu falei, ah, se não acha muita coisa, então acho que eu vou trabalhar com isso exatamente, né, eu senti uma falta, assim, de descrição mais detalhada sobre os métodos e, e essas coisas, né, e às vezes os trabalhos que são usados são trabalhos muito antigos, assim, né, tem poucas pessoas trabalhando com isso recentemente.
0: Legal, legal, agora eu vou fazer uma ponte para outro mundo, vou até aproveitar um pouco da experiência do Diego lá com o Board Game, que trouxe ele até a paleontologia, como que vocês acham que a paleonto, de modo geral, seja na, nos microfósseis ou nos macrofósseis, eles podem ajudar a gente no ensino, na educação, para trazer pessoas para as ciências, ou para as pessoas terem noção do, do impacto das suas escolhas, a gente aprender com a história. O que, que vocês acham? O que, que a gente pode aprender com a paleonto?
1: Isso é, é, é uma questão muito interessante, porque é o que eu coloco de novo. A gente está num momento que tem muita informação circulando, né? Muita informação. E hoje que muito o que a gente tem que ensinar é filtrar essa informação de forma correta e você sabe como fazer isso quando você se aproxima das ciências e dos métodos que ela tem desenvolvido e construído ao longo do tempo. A gente desenvolve o método científico e tudo mais e isso deve se aproximar do, do todo. Assim, eu acho que todo mundo tem que ter esse... Pensamento científico, sabe? Para conseguir filtrar informações e saber o que está que certo ou errado. A gente tem uma ascensão enorme de terraplanismo por aí. Pô, isso está vindo da onde? A informação está circulando da onde? Será que essas pessoas têm o conhecimento para filtrar e tudo mais? Então, aí que eu acho que a Paleonto, cara, ela seria uma das, se não a melhor, talvez estou puxando o peixe um pouco do meu lado, para auxiliar nessa formação do sujeito cientista, do sujeito com pensamento científico. Porque assim, meu, dinossauros impressionam todo mundo. Não tem que não olha, ou seja, um ictiosauro, que é grandão bonito também, ou seja, um outro saurus, assim, qualquer. Isso é muito legal, cara. Não tem ninguém que não olha uma reconstrução e fala, nossa, que massa, sabe? E não importa a idade também. Crianças se fascinam demais, mas adultos também. Você olha, assim, grandes reconstruções e tudo mais, isso é muito legal. Isso pode ser uma baita porta de entrada em qualquer mídia, em qualquer forma, para se aproximar de ciência. Isso pode despertar do tipo... É, pensamentos como... Nossa, será que ele era tão grande assim? Ou será que era tão feroz ou tudo mais? Esse será pode despertar muita coisa. E, e como que eu descubro se ele era assim ou não? Entendeu? Como que eu descubro que esse animal pré-histórico viveu há milhões de anos? Ótimo, eu, eu deparo com colegas meus assim... Cara, tu é paleontólogo, o que é isso e tudo mais? Como que você sabe a idade das coisas? Eles perguntam muito isso. Mas como que você sabe que isso teve milhões de anos? Isso desperta um raciocínio, desperta um pensamento que deve ser explorado. E o paleontofo fornece muito disso. Eu falei, a gente pode despertar é, assuntos sobre é, datação, por exemplo, que exige muita matemática e muito desse conhecimento sobre ambientes do passado, em que a gente sabe que alguns acontecimentos que ocorreram na história do planeta podem estar se repetindo, podem estar sendo catalisados pelas nossas ações. Como que a gente evita? Entendeu? Como, o, que, o que a gente está fazendo hoje que pode estar nisso e tudo mais? esse tipo de pensamento, a paleontologia está aqui, ó, para te tipo, servir como uma baita porta de entrada. Eu falei, Não só dinossauros, microfósseis, outros seres muito legais e muito fascinantes que despertam o... Nossa, será que isso é verdade? Ou será que isso ocorreu assim? Ou será que era tão grande? Será que era tão feroz, tão bonito e tudo mais? Eu acho que... Coloco de novo, assim, eu falei um é a melhor ciência para você trabalhar a aproximação com, com as ciências em geral, cara, com todos os âmbitos do conhecimento. E ela deve ser muito, muito mais explorada do que é, entendeu? principalmente quando a gente trata de paleonto com fósseis brasileiros. A gente tem assim, crocodilos maravilhosos e enormes e tudo mais que viveram no Brasil, dinossauros que viveram no Brasil. Os microfósseis, eles penam um pouco na questão... Né? Eles são pouco, assim, a aparência deles, nossa que legal o microfone, assim, pô, uma coisinha, tá? mas eles ainda trazem muita informação, ao mesmo tempo tu consegue colocar essa provocação do tipo, cara, como é que um ser de um milímetro consegue trazer tanta informação sobre como que era o ambiente no passado, será que isso era um mar? Será que isso era um, um lago? Será que isso era quente? Será que isso era frio? Será que esse mar era fundo? Será que ele era raso? Será? E tudo isso, assim, ó, um microfóssil de um milímetro pode oferecer. Às vezes, muito mais que um dinossauro de centenas e centenas de, de toneladas e metros e tudo mais. Então, de novo, a paleontologia, ela é a maior porta de entrada para esse pensamento científico. E eu vou defender isso até a morte.
2: <risos> é, acho legal também que a paleontologia é muito interdisciplinar. Então, a gente tem pode trabalhar questões de física, né? Seja ver os ossos do dinossauro e ver como que ele andava, né? Se ele tinha essa estrutura tão grande seja a parte de química, por exemplo, olhar um microfóssil e a gente consegue tirar informações de se o oceano era muito, é, tinha uma salinidade alta, se era quente, se era frio, sobre temperatura, então acho que dá para tirar muitas informações e dá para trabalhar isso em, em diversas outras disciplinas, né, para chamar atenção, já que a paleontologia é tão apelativa, né. E aqui no laboratório a gente, inclusive, tem um projeto que o Robson começou aqui, que ele começou a dar, é, ensinar paleontologia para professoras de ensino fundamental e médio para elas trabalharem isso na escola. Né? Aí agora o Robson já conseguiu chamar os professores aqui do departamento para compor com ele, né? ensinar também geologia e outras coisas. Né? E a gente tem professoras aí de ciências de biologia, de matemática, elas fazendo os cursos aqui, e depois elas trabalhando isso na sua área, assim, lá com, a, com as crianças, com os adolescentes, isso é muito interessante, a gente vê que, na prática, isso funciona muito bem também. Hum.
0: Pois é, pode falar, Diego, fala. Tu... Então,
1: aproveitar o gancho do que a gente coloca ali e vender nosso peixe de novo, assim, de uma forma que dá para mostrar que todo mundo pode fazer também, a gente usa um pouco desse gancho do que o Robson fez, e a gente desenvolve um projeto de extensão aqui dentro do laboratório, que a gente começou a levar paleontologia para as escolas. E assim, não só levar em apresentações, a paleontologia é muito legal, a né? a gente levou fósseis e réplicas para a criançada, do tipo, ó, isso aqui é um fóssil de... é um lenho petrificado de 300 milhões de anos. Toca, sente, vê o que, que você acha. Isso aqui existe, entendeu? E, e isso começa a fazer a diferença, a gente começa a ver na, na cara da criançada, assim, do tipo Cara, isso aqui é um dente de dinossauro, eu tô tocando nisso, isso existe mesmo, entendeu? E isso vai desencadeando, tipo, cara, não, a terra não é plana, <risos> entende? Tipo, tudo isso aqui existe e, e isso é muito legal. Então, mas foi uma experiência, está sendo uma experiência maravilhosa para nós. Agora um pouco impedida, né, devido à pandemia e tudo mais. Mas assim, a, gente, a gente visitou, acho que umas 40 escolas em dois anos e atingiu, assim, um público de crianças... De mais de mil crianças e centenas de professores... Levando para a paleontologia para dentro da sala... Levando para a realidade... Do, tipo, para a criancinha chegar em casa e falar... Pai, eu peguei um fóssil de trilobita... Mas que diabo um trilobita? E isso começa a, a uma discussão capaz que ele viveu de, de 800 milhões de anos até 200 e pouco um bichinho, uma baratinha assim. E isso está sendo muito legal, cara. Essa atividade de paleonto, assim, ela é muito gratificante para todo mundo que faz, todo mundo que participa.
2: Não, e é legal que as crianças sempre estão interessadas em dinossauros, né? A gente chega lá, a gente é paleontóloga, as nossa, dinossauros. Aí a gente mostra que, na real, tem muitas outras coisas, né? Tem conchas, tem é, fósseis de plantas, tem microfósseis, e elas ficam, nossa! Aí a gente até leva a lupa para mostrar pelas elas os microfósseis, elas ficam, o quê? Esse, esse grãozinho de, de areia aí no microscópio? É um, é um fóssil, né? Daí quando elas olham no microscópio, elas ficam impressionadas, elas, nossa! Tipo, realmente, é um, é, um, é um bichinho ali, minúsculo, e é muito legal ver elas, elas com o colhinho brilhando, assim, emocionadas, é muito interessante. É legal, é a questão da,
1: da concha, e quando você tem fósseis, a gente não tem um referencial muito para aproximar da nossa realidade, né, um trilobita Ok, assim, você entende as formas dele, mas eu não vejo seres parecidos no meu dia a dia. É, às vezes, um fóssil de um osso, de um dicinodonte, também não muito, mas leva uma concha. Cara, todo mundo já viu uma concha quando foi à praia. Ou se assim, não, tem conchas assim, estampadas em, em coisas, em lobos de tudo que é lugar. Então, mundo olha assim, nossa, eu já peguei essa concha na praia, a criança manda assim. Deu, então, é legal, essa é do devoniano, cara. Ela tem mais ou menos 400 milhões de anos. Tipo, quê? 400 milhões? Pois é, então. Isso é muito show, cara. Esse tipo de vivência é maravilhoso.
0: É difícil até colocar no papel, né? A quantidade de tempo. Acho que é até difícil eles. Não, mas como? 400 milhões de anos? Que isso? É difícil até escrever o negócio. Mas tu vai despertando a curiosidade. Eu acho que é a curiosidade que move, né? Os jovens, principalmente.
1: Não, com certeza, com certeza. Essa curiosidade que a gente tenta despertar ali, eu acho que ela pode ter um, um ganho futuro, não só o presente ali, do momento e tudo mais. Mas eu acho que a médio e longo prazo pode ser uma coisa muito interessante.
2: É legal também que a gente mostra para essas crianças que não é tão difícil ser um cientista, né? Elas olham assim, tipo, a gente são ó, pessoas comuns e não tem nada muito mirabolante, né? Inclusive, tem uma vez que uma menina comentou assim, a gente foi lá, apresentou, e ela comentou que quer dizer então que eu, como menina, também posso ser cientista, né? Porque geralmente a gente só tem muitos exemplos de homens, né? Na história ali, assim, então, isso é muito interessante para a gente ver também, que a gente mostra para essas crianças que elas também podem ser, se elas quiserem.
0: É, isso é importante, Jenny, porque às vezes tem muita gente que acha que o cientista ainda é aquele cara de jaleco, professor pardal, que fica escondido num laboratório, que não tem uma vida. Nossa, um cientista, nossa, coisa de filme, eu só vi lá no, sei lá, Sim, Geralmente é aquele Team. cara
2: com o cabelo todo maluco, assim, e tal, né, barato. assim, tipo, não, é uma pessoa comum também aqui.
0: Cara, isso é fundamental, eu até sempre gosto dessa, desse assunto, porque a gente tem que tirar um pouco, às vezes é culpa dos, dos dois lados né na mídia a gente trata pouco de cientistas como pessoas normais e por outro lado também tem muito cientista que ainda vive num, num pedestal né de tecnocracia assim de palas difíceis de não passar adiante o conhecimento que tem tudo bem cada pessoa é diferente mas é legal a gente trazer isso porque isso desperta novos cientistas né? e pessoas diferentes Sim. fazendo ciência né quanto mais diverso melhor Vocês iam falar e no fim ninguém falou, né? Eu só vi o microfone abrindo e fechando. é Eu controlo quando vocês vão falar pelo microfone abrindo e fechando. Cara, mas é, é, é muito interessante isso. E eu, vocês falando dos fósseis, para mim não foi diferente. Eu, fui, eu não ia fazer geologia, né? Eu ia fazer desenho industrial, né? Que era design hoje em dia. e Porque eu sempre gostei de desenhar e tal. Mas eu tinha muita curiosidade para entender o que era o planeta Terra. Como que esse negócio funciona? Eu moro em cima dele e não sei como funciona. Fiz a faculdade só por curioso. Aí, tanto que meu primeiro trabalho assim, extra 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 aula foi no PET aí da UFPR. Né? Então, até o, o professor, o professor Luiz aí na, da Petrologia Sedimentar, estava coordenando o PET na época, e aí eu é. fiz meu primeiro projetinho de extensão, de extensão, foi com a professora Cristina, até fazendo um. Uma carinha, um livrinho sobre fósseis Bem bobinho, assim bem simplinho, foi bem legal Tem online aí, mas é, é bem simples Eu que desenhei, os desenhos não tão bons <risos> Ainda Foi melhor eu ir para geologia Mas aí tu vê, tu, pela curiosidade A gente se move, se move, se move Cinco anos depois eu estava trabalhando na área Em geotecnia, um negócio nada a ver Nada a ver com paleontologia Mas eu só cheguei na geotecnia Porque eu fui curioso, gostava de tartaruga ninja Gostava de dinossauro, gostava de não sei o que lá Era uma criança que gostava e aí eu ia vendo na TV, ia querendo saber mais, 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 e de repente eu estava ali, né trabalhando com túneis, sei lá, seis, sete, oito. É, é doido isso, né, com uma curiosidade que move, então por isso que a gente tem que fazer crianças curiosas, tem que, jovens curiosos, adultos, idosos, todos têm que ser curiosos, porque é isso que nos move, né?
2: Não, mas é interessante isso que você falou, porque a geologia ela tem muitas áreas, né? Eu, pelo menos, entrei aqui na faculdade pensando, nossa, mineração muito legal, né? Imagina trabalhar com um monte de minas e tal, os e túneis subterrâneos. Aí, chegou aqui nas disciplinas de geologia econômica eu fiquei, nossa, não, isso é muito chato, não, <risos> não gostei. E, no fim, eu acabei me apaixonando por né, geologia do petróleo, essa parte mais de sedimentar, assim, das rochas. Achei muito mais interessante do que mineração. Mas tem muita área e, conforme você vai estudando, você acaba migrando para caminhos que você nem imaginava.
0: É, o Diego, então, nem se fala, né? Quando você entrou na licenciatura, você não imaginou que ia estar aí agora, né?
1: Nem um pouco, cara, nem um pouco. Assim, toda a trajetória que a gente tem na licenciatura lá, ela é um documento bem concluído pedagógico e tudo mais, mas lá o que eu aprendi é que eu poderia aprender qualquer coisa. É o que a, o foco lá da, da universidade tem. Ela fala que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. E foi aí que eu me encurei. Eu Falei, não, tá, eu não manjo nada de geologia, não sei o que, que é uma rocha ígnea metamórfica sedimentar. Eu vou tentar o um mestrado lá. <risos> e vou embora, eu estudei pra caramba, cara. Eu falei, eu, eu conseguia descrever o que, que é um arenito, nunca tinha visto um, ou pelo menos achava que não. Entendeu? Me debrucei nos livros e pai, falei com a Cris: Ó, oh, Cris, eu vou estudar pra caramba, vou, vou tentar o processo seletivo. Ela falou: Não, mete a cara, vai funcionar, não ganha nesse, tá no próximo. Eu falei, vai. Mas deu, não. Passei no processo seletivo, entrei no mestrado, entrei nas disciplinas, assim, só com o geólogo, <risos> olhando os dados, tipo. Te só eu vou de aula, disciplina, mas vamos não vamos aprender um pouco, e tá aqui no laboratório todo dia, fez muita diferença a universidade abriu as portas e falou, oh, ó, tu quer aprender petrologia, tá aqui o laboratório, os professores eles estão disponíveis dentro do, do cronograma deles, eles, eles estão aqui passando as suas dúvidas é, o pessoal, tipo, todo o laboratório aqui de geologia sedimentar eles foram super abertos para mim todos os professores, um deles foi meu co-orientador então eu tinha uma paleontóloga que é a Cris, como orientadora e o professor Fernando Wesley, como meu co para dar todo o suporte que eu precisava, e nisso eu fui conhecendo o pessoal aqui dentro do laboratório. Eu tinha alguma dúvida: o que, que é, uma, é esse tipo aqui de sedimentação, o que, que é isso? E eles falaram: não, senta aqui, explicava uma, duas, três, dez vezes. Ah, legal, agora eu entendi. Então, porque a geologia exige muita vivência. É, e assim, eu me deprocendo os livros, eles dizem uma coisa. É, mas na hora lá é <risos> muito diferente. É um afloramento que no Brasil a gente sabe que não é dos mais é, assim, né, assim. Tu olha, assim tem uma puta árvore em cima, um monte de mato, assim, cadê a rocha? Você tem aí, assim, mas às vezes não, tá ali em é algum lugar, vamos. Então, essa aproximação é muito legal. E durante a graduação eu também tive a oportunidade, cara, de ir até o Museu de História Natural de Taubaté. Ele é gerenciado pelo Herculano Varenga, o cara era médico ortopedista. Ele pegou e se interessou pela paleonto, foi atrás uhum. de uns fósseis e descobriu e publicou o Parafisornis Brasilienses, Mave do Terror, assim, Mave, Mave, não, Mave, perdão, Mave do Terror, e assim, que, meu, o bicho é muito legal, e isso aproximou ele muito da paleonto, e ele foi fazendo réplicas e trocando essas réplicas com museus de fora e montando o seu próprio museu. E se o cara o cara era médico, e foi se aproximando da paleonto, falei, eu também posso fazer isso, então, né? Pô, o professor de ciências não tá tão hoje assim. E, e a, a gente tá atrás ali de um quadro que é do Rodolfo Nogueira. Ele fez, se eu não me engano, o design industrial. E para mim é um, um dos paleontólogos mais legais e, e mais inteligentes na questão da paleontologia do Brasil hoje. Para fez design, desenha super bem, é um baita de um paleontólogo. Então, assim, deu para ver que, sabe, esse caminho, ele, ele pode vir de vários locais. É um pouquinho mais trabalhoso, às vezes, né, mas dá, dá para chegar aí, dá para se aproximar muito bem da paleonto, assim. Principalmente porque a comunidade é muito receptiva. A comunidade da paleonto, eles, assim, eles te acolhem de uma forma muito legal.
0: É isso, cara. E a gente tem que ver que as ciências se conectam, né? Então, tu falou aí o caso do designer né? que trabalha fazendo arte. Então, cara, a ciência tudo se conecta, então eu tive colega de geologia aí que era desenhista, hoje vive de desenho, vive de arte, de edição de vídeo, porque cara, não, não é tão distante assim, tudo que você aprende faz parte de você e te transforma. você vai virar um artista plástico, você vai usar referências de geologia nas suas artes e assim vai, você vai transformando o seu modo de ver o mundo. né? Enfim, gente, eu acho que podemos encerrar, estamos aí 40 minutos conversando, poderia Nossa. ser 4 horas, talvez, mas acho que foi um bom começo aí para a gente não começar a trocar responder. uma ideia. É, então, gente, exatamente. Deixem aí sua mensagem final para a galera aí que quer tem curiosidade de paleonto, que acha que é impossível estudar paleonto, o que, que vocês deixam de mensagem para essa gente que tem curiosidade e não sabe por onde começar?
1: Hoje a gente tem uh, o privilégio de ter muito material de paleontologia na internet. O pessoal do Colecionadores de Ossos lá, a Aline e o Tito, eles podem se dizer como grandes pioneiros da paleontologia na internet no Brasil. Conteúdo que eles produzem, assim, é de um nível, muito, de uma qualidade muito alta. Maravilhoso, tudo gratuito na internet, lives quase que semanais, um bocado de vídeo na né? Também isso é muito show. A gente do laboratório aqui tenta um pouquinho né, das nossas atividades presenciais. Nosso site tem um pouco de coisa que está começando a ser abastecido. Mas tem assim dezenas de outros canais que vão né, na internet que podem te aproximar muito da paleonto. E eu falei, tem um caso aqui que é para provar que o caminho. Às vezes não é o clássico geologia, biologia, paleontologia. Não, você pode vir de qualquer lugar, de qualquer área. Para se aproximar da Paleon, é uma comunidade muito receptiva. Meu, até hoje eu nunca é, cruzei com nenhum paleontólogo que não foi super é, carinhoso e receptivo e tirou tipo, dúvidas. Nossa, cara, que legal aquele trabalho! E a gente ficou horas conversando sobre paleontologia e um milhão de outros assuntos. Então, assim, a gente tem uma comunidade muito receptiva. A gente tem caminhos que podem convergir para paleontologia sem problema e tem muito material disponível na internet de forma gratuita. Então, assim, é teu um interesse querer. E, assim, está nas suas mãos.
2: Eu acho que se você tem curiosidade, aí já é um, um caminho muito grande para você ser cientista, porque a base para ser cientista é você ser curioso com alguma coisa, né? E se você se interessa por paleontologia, tem muitas áreas e tem muito material para ser trabalhado no Brasil, assim. É. Tem, muitas, tem muitos grupos, inclusive, de animais, de ou de plantas e etc, que não tem quase ninguém trabalhando, assim, então tem muito material para você trabalhar no Brasil, assim, você pode ter certeza que você vai achar alguma coisa que você gosta e que ninguém está mexendo com aquilo e você vai ter muita coisa ali para você fazer e trabalhar.
1: É, isso é verdade, que a gente comenta, a gente tem um, um time aqui no, no laboratório que acho que não chega a 20 pessoas, entre professores, estudantes de pós-graduação e graduação. A gente tem 12 mil fósseis catalogados, então tem muito material para ser estudado, muito material que já foi encontrado, está aqui depositado esperando pessoas para ser estudado, seja materiais de invertebrados, plantas, vertebrados, a gente pode falar de dinossauros, pterossauros, aves, microfósseis, assim, tem muito material, isso aqui é um laboratório modesto, meu, 12 mil fósseis, tem uns aí que tem 100 mil unidades de material catalogado, então assim, material tem para estudar, Afloramentos novos têm para ser descobertos. volte tem um corte de estrada, já na região de Minas Gerais, ali, assim, um corte de estrada novo, encontraram ovos de dinossauro e tudo mais. Então, assim, essa ciência, ela nunca vai parar. Ela está sempre em ascensão, sempre coisas novas sendo descobertas e, assim, ali esperando só para serem estudadas. Então, a paleontologia ela é isso, meu. É essa ciência que, a todo momento, ela está crescendo e precisando de paleontólogos cada vez mais.
0: Sensacional. Então tá, gente, eu acho que dá para encerrar muito bem com essa mensagem final de vocês dois. Obrigadão pela paciência, pela atenção, pelo tempo de vocês. E eu, eu acho que a gente vai se ver mais por aqui ainda, muito em breve. Então, brigadão.
1: Com certeza. Um grande abraço para vocês. Obrigado a você. Obrigado pela oportunidade e, e até mais. Até
0: mais.